0: Ich denke sogar für mich, ich habe diesen Kampf gewonnen, weil jetzt, wie gesagt, bei uns in Deutschland sehr, sehr viele Sachen geändert und verbessert wurden. Ich bin damals 2019 aus der Nationalmannschaft ausgetreten, weil ich diese Ungleichberechtigung Satz hatte. Die Boss macht ist weiblich.
1: Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin im Sternpodcast Die Boss. Und heute spreche ich mit Elisabeth Peetz. Elisabeth Peetz ist Großmeisterin im Schach und dazu gehört schon einiges und davon gibt es nur sehr wenige und hat ähm, in ihrem ganzen Leben ständig Rekorde im Schachspielen geholt. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie man das schafft. Und ich habe auch festgestellt in der Recherche, dass ich irgendwie ein ganz bestimmtes Bild von Schach Spielerinnen habe, das ich glaube überhaupt nicht stimmt, denn äh, Frau Petz hat auch ein Buch geschrieben und zwar Wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt, aus dem wir auch lernen können, was man vom Schachspiel übers Leben lernen kann und äh, ich freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen können. Danke Frau Petz, dass Sie sich die Zeit nehmen. Keine. Ich habe es eben gerade gesagt, sie sind Großmeisterin im Schach, ich glaube seit 2022 auch erst, richtig? Genau, richtig, ja. Und es gibt nur 39 davon auf der ganzen Welt.
0: Also ich bin jetzt die Nummer 40 auf gut okay, Deutsch, das sie ist sind richtig. Die 40 ja. geworden, okay.
1: Vorher gab es 39. Wie wird man, also was ist Voraussetzung, um Großmeisterin zu werden?
0: Also es gibt im ähm, Schach, sowohl den männlichen Großmeistertitel, also der offenen Kategorie und den weiblichen, das sind zwei verschiedene Herausforderungen. Der schwierigste Titel, den es gibt und der höchste ist der normale Großmeistertitel, also für die offene Kategorie. Und dazu muss man in meistens drei Turnieren oder wir sagen auch über 27 äh, Turnierpartien, das entspricht meistens drei Turnieren, weil ein Turnier im Schnitt neun Runden dauert, muss man eine bestimmte Leistung erbracht haben gegen einen bestimmten Gegnerschnitt und ähm, das ist halt, wie gesagt, vor allem für Frauen, die nicht so statistisch hoch vertreten sind im Schach, gar nicht so leicht, weil A, wir diese Normen nur in offenen Kategorien meistens erspielen können, weil die Voraussetzungen dort nur gegeben sind und dadurch ähm, das Ganze etwas schwieriger ist.
1: Ist das fair, auch dass es so einen Extra Titel gibt für Frauen? oder Also davon gibt es, bei den Männern gibt es 1720, bei den Frauen gibt es 500 für den Frauentitel. Also ein, es ist ja eine Unwucht da, wie wir so viel ja auch in Unternehmen feststellen. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass es daran liegt, dass Frauen schlechter sind. Also
0: Frauen spielen schlechter als Männer im Schach. Zumindest zeugt das die äh, Weltranglistenpositionen. Ja. ja, aber dazu, das erkläre ich gleich. Erstmal, was wichtig ist, der Frauengroßmeistertitel ist praktisch ebenso ein Titel, den sie für die Frauenkategorie eingeführt haben. Sollte eigentlich als eine Art Motivation gelten, um noch mehr zu erreichen. Und natürlich ist es wahrscheinlich auch für den Weltschachverband ein finanzieller Aspekt, denn jeder Titel, den man beantragt bei der FIDE, das ist wirklich die Abkürzung für unseren Weltschaftsverband, ähm, ist natürlich auch mit finanziellen Auslagen verbunden. Aber vielmehr, glaube ich, haben sie damals die Titel eingeführt, damit man die Chance hat, natürlich auch einen Titel zu bekommen. Und das ist auch ein sehr großer Motivationsfaktor, vor allem für junge Frauen, die gerade eben erst anfangen, auf die professionelle Schiene zu geraten. Und warum Frauen schlechter sind als Männer, das kann man Größtenteils natürlich mit der Statistik belegen. Wir haben 10% Frauenanteil. Das heißt, bei 10% Frauenanteil natürlich ist klar, dass es wesentlich mehr Männer gibt, die Schach spielen, beziehungsweise die beim Weltschachverband registriert sind als Frauen. Und es gibt natürlich auch noch viele andere Aspekte, die meines Erachtens evolutionsbedingt sind, weil Frauen einfach von ihrem Wesen her viel sagen wir es mal so, sie haben viel mehr Interessen als Männer. Das heißt, wenn wir Hobbys haben, dann widmen wir uns nicht nur einer Sache, sondern in der Jugend oder in der Kindheit meist mehreren Sachen. Und ähm, mir ist das damals aufgefallen, mein Bruder ist nach der Schule nach Hause gekommen, Er konnte sich sechs Stunden an den Computer kleben und hat das eine und das gleiche Spiel gespielt. Aber das ist nicht im Naturell des Mädchens irgendwie verankert, denn die wollen gerne mehrere Sachen auf einmal machen. Das heißt, ich habe mit meinem Bruder eine Stunde Computer gespielt. Danach wollte ich malen, dann wollte ich Barbies spielen. Und es ist halt so, dass ich denke, das liegt an der Evolutionsgeschichte bei den Menschen zwischen Jägern und Sammlern. Die Männer hatten nur eine Hauptaufgabe, es war die Jagd. Und die Frauen hatten eben Familie, Haushalt, Kinder, Kochen und ähm, viele mehr Bereiche gehabt, die sie ähm, managen müssen. Und ich nehme an, dass dadurch eben auch vor allem in der Kindheit und in der Jugend Männer oder Jungs viel intensiver sich einer Sache oder ihrem Hobby widmen können als Frauen, die gerne viele Sachen auf
1: einmal machen wollen. Okay, aber trotzdem sind Sie ja Großmeisterin geworden und Ihr Bruder nicht. Das heißt, äh, Sie haben es geschafft, obwohl Sie viele Interessen hatten, was auch eine meiner Fragen wäre, und sich nicht nur im, ich sag jetzt mal böse, im Kämmerlein vergraben haben und unendlich viele Schachpartien gespielt haben. Das heißt, äh, für Sie ist Konzentrationsfähigkeit möglich, aber dann auch die Ablenkung. Sie machen auch immer noch andere Sachen.
0: Ich habe praktisch in meinem Leben immer parallel andere Sachen gemacht. Das heißt, ich habe zwar Schach professionell äh, gelernt und auch trainiert, aber ich habe auch Klavier gespielt, ich habe Gitarre gespielt, ich habe zwischendurch gesungen. Also ich hatte viele Interessen gehabt, die ich nebenbei mitgemacht habe, natürlich jetzt nicht so intensiv, aber gut, mein Bruder ist am Ende nicht Großmeister geworden, weil er sich mit 12, 13 dann auch in ähm, die Richtung Mathematik, Physik konzentriert hat. Er war auf dem Mathematik-Spezialgymnasium, hat dann ähm, sein Diplom in Physik gemacht und ist heute Professor. Das heißt, wow, er hat ja. <lacht> sich für den wissenschaftlichen Bereich mehr interessiert als für den schachlichen Aspekt, was natürlich auch ähm, noch andere Gründe hatte, die damals mit der deutschen Schach Föderation bzw. mit dem Deutschen Schachbund zu tun hat. Es gab früher Konflikte und äh, bei meinem Bruder lief das dann an der in der Hinsicht nicht ideal, um es kurz zu benennen.
1: Für Sie war dann immer klar, dass Sie diesen Titel anstreben, also sie haben ja schon die erste deutsche Meisterschaft mit neun Jahren gewonnen und haben dann das als Profikarriere ja eingeschlagen und das war auch immer ihr Wunsch, also oder haben sie zwischendrin mal nachgedacht und haben gesagt, oh nee, vielleicht möchte ich doch was anderes machen.
0: Also ich wollte eigentlich nicht immer in meinem Leben Schachprofi werden. Das war auch gar nicht irgendwie auf auf dem Programm. Es hat sich halt so ergeben, dass ich relativ schnell ziemlich gut war. Und damit auch, ähm, ich glaube, als 14-Jähriger, als ich das erste Mal die deutsche Damenmeisterschaft gewonnen habe, war ich bereits nach der Rangliste her Nummer zwei oder Nummer drei in Deutschland. Wahrscheinlich eher Nummer drei. Aber ähm, es ist dann eben so, du hast sehr, sehr... Gutes Taschengeld verdient, weil du eben dann eben Preisgelder bei bestimmten Turnieren machst. Und das ist natürlich als Teenager eine ja ziemlich coole Sache, wenn man vergleicht, was das Taschengeld eben im Schnitt bei Kindern war und dass ich mir mein eigenes verdient habe, ohne da meinen Eltern auf der Tasche zu liegen, war das äh, ein sehr gutes Gefühl. Und dann irgendwann ist man da so reingeschlittert, aber es war nicht so gewesen, dass ich schon früh wusste, dass ich Schachprofi werden will. Das habe ich dann erst realisiert, so mit, mit 18, 19, als ich gemerkt habe, dass ich neben meiner Schule auch davon durchaus ähm, leben kann. Es war jetzt nicht in der Hinsicht, dass du eine Familie ernähren kannst, aber ich bin alleine einfach in der Zeit klargekommen, ohne dass ich meine Eltern als finanzielle Unterstützung brauchte. Als ich dann Juniorenweltmeisterin wurde 2005 und dann auch ein paar Sponsoren bekam, beziehungsweise auch durch die Bundeswehr-Sportfuttergruppe eine Unterstützung bekam, habe ich mich dann wirklich entschieden, den professionellen Weg zu gehen. Zwischendurch allerdings auch eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin gemacht, einfach um irgendwas in der Tasche zu haben, ja. aber im Endeffekt nie darin gearbeitet, weil ich gemerkt habe, dass durch das Schachspielen, also durch die Preisgelder als auch die Honorare, die man bei verschiedenen Ligaeinsätzen bekommt, dass das
1: ein flexiblerer Job ist im Vergleich zu einem Bürojob. Jeden Tag ein paar Stunden im Büro, ja. Aber wie sieht denn so Ihr Tagesablauf aus? Also äh, wahrscheinlich ist er ja nicht geregelt, Sie müssen ja auch zu Turnieren reisen und sowas, aber wie kann ich mir das vorstellen? Also äh, Training, äh, spielt ja auch in Mannschaften. Wie sieht Ihr Tag aus?
0: Also vor der Corona-Zeit war es anders als während und nach der Corona-Zeit. Also vor der Corona-Zeit habe ich hauptsächlich gespielt und war im Jahr im Schnitt bei zehn Turnieren. Das heißt, fast jede zweite, dritte Woche oder zweimal mhm. im Monat war ich irgendwie unterwegs gewesen. Zwischendurch gab es dann hier und da ein paar Trainings. Aber ich habe hauptsächlich sogar mehr gespielt als trainiert, würde ich sagen. Dann kam Corona und dann hat sich sowieso alles erledigt gehabt durch den Lockdown. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen Training zu geben und Tutorials herzustellen, was ich eben auch früher von meinem Vater neben dem Schachunterricht auch beigebracht bekommen habe. Das heißt, er hat mir auch beigebracht, wie ich andere Leute Schach vermitteln kann. Und dadurch war der Umstieg von Schachprofi auf Schachlehrer gar nicht schwer in meinem Fall, sondern relativ fließend. Und Tutorials konnte ich immer, also ich konnte immer gut vor der Kamera sprechen. Deswegen hat mir das auch irgendwie kein Problem bereitet, eben Schachmaterial herzustellen. Und das war dann eben... Der Wechsel während der Corona-Zeit und als dann Corona vorbei war, wie jetzt zum Beispiel, jetzt mache ich beides. Das heißt, ich habe die Trainer- bzw. Schachlehrerschiene gar nicht beiseite gelegt, sondern habe mich eher dazu entschieden, professionell ein bisschen zurückzufahren und mich natürlich nebenbei jetzt sogar mehr hauptsächlich auf Nebenjobs zu konzentrieren, die mit Schach zu tun haben, aber nicht mehr mit dem Profi-Dasein.
1: Okay, okay. Das heißt, Sie versuchen auch jungen Leuten Schach zu vermitteln oder auch junge Talente weiterzuentwickeln?
0: Also ich mache hauptsächlich Webinare für verschiedene Schachfirmen, die praktisch eine große Community haben, wo ich eben einmal im Monat oder so oder zweimal im Monat ein mehrstündiges Webinar gebe über ein bestimmtes Thema X. Und ähm, das mache ich für zwei, drei Firmen und das ist mittlerweile ähm, auch eine sehr, sehr gute, sagen wir mal, so Grundsubstanz, ja. um nicht irgendwie finanziell Angst zu haben, dass ich jetzt nicht mehr die Leistung bringe oder die Leistung bringen muss, um über Wasser irgendwie mich zu halten.
1: Ja, das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, weil das ist ja dann schon ein ganz schöner Druck, wenn man nur die, die Wettbewerbe hat und äh, dann man denkt, okay, ich muss jetzt unbedingt gewinnen oder ich muss zu diesem äh, Turnier, weil das ist ja meine finanzielle Grundlage. Und so schaffen Sie es jetzt tatsächlich zu sagen, ich habe eine Basis äh, und dann gehe ich, können Sie das sich leisten zu den Turnieren, die ich möchte?
0: Ja, natürlich. Also ich habe ich hab jetzt eine Basis und dadurch habe ich gar keinen Leistungsdruck mehr. Das heißt, mm -hmm. selbst wenn ich einem Turnier schlecht abschneide, wäre das jetzt für mich äh, nicht tragisch. Zumal ich jetzt eigentlich auch nur noch Turniere auswähle, wo ich sehr gute Chancen auf Preisgelder habe beziehungsweise von vornherein schon ähm, ein Minimumgehalt bekomme weil ich, wie gesagt, nicht mehr so affin bin, jetzt nur zu spielen, um besser zu werden. Denn okay, mit 38 kann man jetzt nicht erwarten, noch große Leistungssprünge zu machen. Aber ähm, dass ich auf jeden Fall so viel spiele, dass ich mein Level noch halte.
1: Das finde ich auch interessant beim Schach. Das wird ja immer wieder gesagt, ne also auch bei Mathematik ansonsten, dass man die besten Leistungen in der Jugend bringt. Das heißt, Sie haben, und das ist ja dann toll, aber es geschafft, Großmeisterin zu werden. Viel mehr kann man nicht werden. Und Sie sagen aber auch selber, ich erwarte jetzt nicht, dass ich besser werde, sondern in Zukunft werde ich im Zweifelsfall von Jüngeren geschlagen, weil die brillanter sind.
0: Ja, mit Brillanz hat das nichts zu tun, sondern einfach mit Konzentrationsfähigkeit, Energielevel und Variantenberechnung. Mhm. Ich denke einfach, dass je älter man wird, desto langsamer ist man in der Auffassungsgabe. Das heißt, wir müssen manchmal im Schach relativ schnell reagieren, wenn wir wenig Zeit haben. Da funktioniert ein junges Gehirn besser als ein älteres. Und natürlich auch in der Geschwindigkeit der Variantenberechnung. Wir müssen ja sehr, sehr viel rechnen. Das ja. ist natürlich auch eine mathematische Komponente. Allerdings muss ich sagen, die Erfahrung, die man als ältere Person hat, die macht das wieder ein bisschen wett und dadurch ähm, gleicht sich das ein bisschen aus. Das heißt, im klassischen Bereich merke ich das jetzt gar nicht so, dass die Jüngeren überlegen sind, sondern eher, wir haben drei verschiedene Bedenkzeitkategorien und in den schnellen Bereichen wie Blitz und Schnellschach, was früher sogar meine top disziplin gewesen sind, merke ich jetzt, dass natürlich Alter okay. kein, guter, kein mhm. guter Freund ist, weil dann mhm. ist die Reaktionsgeschwindigkeit wichtiger als der Erfahrungsschatz und da haben die Jüngeren natürlich äh, die Nase vorn.
1: Okay, ich mache selber äh, Sport, nichts Tolles, ne? also du, normales äh, Training, habe mit meinem Trainer gesprochen, äh, auch zum Thema, kann Sport bei Konzentrationsfähigkeit helfen? Gibt es bestimmte Übungen, die Sie da machen, weil es ist ja Wahnsinn finde ich, wenn man so, wie Sie es eben geschildert haben, auf einem Turnier sich so lange auch konzentrieren muss und am Stück die ganze Zeit fokussiert sein muss und gleichzeitig so viele Sachen, Züge berechnen, auch vorab berechnen und zwar nicht nur die eigenen, sondern auch die der Gegnerin.
0: Also wir haben jetzt keine speziellen Übungen für Konzentrationsfähigkeit, denn wir haben das ja von klein auf gelernt, äh, okay. das zu trainieren. Aber was wir eben machen oder was ich jetzt sehr, sehr viel mache, ist Ausgleichssport. Das heißt, mhm. dass ich versuche, mein Herz-Kreislauf-System äh, in der Hinsicht zu stärken, dass ich länger durchhalte. Weil ähm, es klingt jetzt vielleicht für einige absurd, aber Schach ist... In der Hinsicht ein Hochleistungssport, weil du sehr, sehr viele Kalorien verbrennst, weil du brauchst ja auch irgendwoher deine Energie für die Gehirnleistung, die du während einer Partie bringst. Du musst sehr, sehr viel rechnen. Und da ist es ganz wichtig, dass man eine gute körperliche Ausdauer hat. und ähm,
1: da hilft am meisten ähm, auch Sauersport. Okay, ja, ja, das hört man ja häufiger. Ich habe das neulich selbst über Dartspielen gehört, äh, wo jemand gesagt hat, ey, Darts, das sind ja die, die in der Kneipe Bier trinken. Aber da muss man eben auch lange fokussiert sein und die häufig eben auch einen bestimmten Sport machen, um diesen Ausgleich zu haben. Nicht? Und äh, ich glaube, das unterschätzt man total, äh, was, äh, was man da an Leistung bringen muss. Ähm, aber was mich auch interessiert, also, oder was ich super spannend fand, ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden da stand mathematik war mein schlechtestes fach und trotzdem sagen sie wir müssen immer rechnen wie geht das Na, wir, meins, meins war es im übrigen auch obwohl ich mich um finanzen gekümmert habe
0: sagen wir es mal so ich war in der grundschule absolut top im kopfrechnen das heißt ich war einer der schnellsten in der klasse wir hatten früher viele bankrutschwettbewerbe gemacht wo irgendwie Aufgaben wie 7 mal 8 oder 9 mal 10 oder was gestellt wurden. Und da war ich natürlich top durch die Reaktionsgeschwindigkeit, auch die ich ähm, nicht bekommen habe. Aber Kopfrechnen ist nur ein Teil der Mathematik. Und was ich nicht verstanden habe, war die Analysis die Groffendiskussion und die Geometrie. Und das hat nichts mit dem rechnerischen Bereich zu tun. Das heißt, wenn mir eine Aufgabe gestellt hat, wo ich rechnen muss, das war gar kein Problem. Aber auf den richtigen Lösungsweg zu kommen und um dann das Ganze zu berechnen, das war das, woran ich
1: scheiterte. Okay. <lacht> Okay, das ja klar, man hat ja verschiedene Aspekte der Mathematik. Das heißt, wenn Sie sagen, wir müssen ja viel rechnen bei einer Partie, dann können Sie wirklich Züge voraussehen und auch überlegen, okay, wenn die Gegnerin oder der Gegner jetzt Folgendes macht, dann könnte ich das genau. machen. Und das sehen Sie sozusagen plastisch vor sich. Also ich, ich kann das überhaupt nicht. Ich bin so schlecht in Vorausdenken. Ich finde das faszinierend.
0: Also was wir machen ist nichts weiter als die Figuren im Kopf zu bewegen, wenn wir jetzt die Varianten berechnen. Das heißt, wir ändern die Stellung, die wir vor der Nase haben, im Kopf für uns selber und fangen dann an zu rechnen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich stupide Mathematik, weil alles vorgegeben ist. Das heißt, du weißt, was die logischen Züge sind, die von deinem Gegner auskommen und die du machen musst. Und alles, was du tust, ist wie bei der Stochastik, irgendwelche Wahrscheinlichkeiten auszurechnen. Der einzige Unterschied ist, dass wir diese Wahrscheinlichkeiten interpretieren müssen. Sprich, sind sie gut oder schlecht? Und in der Mathematik ist dahinter eine Prozentzahl angegeben. Aber sonst unterscheidet sich das eigentlich
1: vom kalkulationstechnischen Bereich gar nicht. Also ich glaube, Sie stellen es zu einfach dar. Ich finde Schach eine sehr, sehr schwierige Sache. Also einfach nur rechnen und ein bisschen Analysis und Wahrscheinlichkeit. Also äh, ich, ich habe schon eine Hochachtung, äh, wie, wie Sie das hinbekommen. Was ich gelernt habe, ist ja so ein klassischer Eröffnungszug. Ne? Man nimmt den Bauern vor der Dame und schiebt ihn zwei vor. Würden Sie sagen, also das ist genau der richtige Anfang oder das ist so ein bekloppter Anfang? Ich weiß auch nicht, warum den jeder macht.
0: Also es ist im Schach so, wir haben ungefähr, glaube ich, glaube ich, in der Anfangsphase mit Weiß vier gleichwertig gute Züge. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass einer besser ist als der andere, sondern ich würde ganz einfach das Sprichwort hier ähm, bringen, Erringe durch Figuren Schritte, dir eine möglichst starke Mitte. Das heißt, Schach ist ein Strategiespiel, wo, wenn man ein starkes Zentrum besitzt, eine sehr, sehr gute Grundvoraussetzung hat, weil die Aktivität der Figuren gegeben ist. Und ich erkläre das zum Beispiel Kindern und Anfängern immer mit einer Bowlingkugel, die in der Mitte aufschlägt und der Schaden ist dann groß, weil die Kegeln umfallen. Wenn die Bowlingkugel aber an den Rand aufschlägt, dann fällt eine Kegel um. Und im Schach verhält sich das genauso. fällt man die Kontrolle in der Mitte, ist der Schaden viel, viel globaler, als wenn man nur die Kontrolle an einen der beiden Schachflügel auf ich durch das Damenflügel und Königsflügel, wenn man da sozusagen ähm, Probleme bekommt. Und genau aus diesem Grund ist es wichtig, im Schach eine möglichst starke Mitte zu haben. Und ob man das mit dem Bauernzug vor der Dame oder dem König oder sogar von dem Damenläufer tut, ist in der Hinsicht Unabhängig davon wichtig
1: ist nur, dass man eine gute Kontrolle über die Zentrumsfelder am Anfang sich zurechtlegt. Das ist doch schon mal ein guter Tipp für alle Schachspielerinnen, die jetzt zuhören. In, in der Frage, die ich auch noch habe, also mein Bild war also wirklich Schachspielerinnen. Das ist äh, ziemlich da ist man ziemlich alleine. Aber es ist ja auch ein Mannschaftssport. Ist das einfach nur, wir gehen dann als Mannschaft gemeinsam zu einem Turnier oder ist das tatsächlich, wir, wir stehen als Team und wollen auch als Team gewinnen und ist dann ähnlich wie eine Fußballmannschaft?
0: Also wir haben Mannschaftsturniere, aber jeder hat sein eigenes Brett und seinen eigenen Gegner. Das heißt, wir können es nicht bei unseren Nachbarn oder so oder bei unseren Kollegen reinfuschen. Mhm. Was wir aber sehen können, ist praktisch, ob der gut oder schlecht steht. Und am Ende spielen wir zu vierten einer Mannschaft und wir brauchen zweieinhalb Punkte, um das Match zu gewinnen. Und wenn einer von uns schlecht steht, dann gibt man vielleicht selber mal ein höheres Risiko mit ein. Beziehungsweise dann vielleicht einen anderen zu quälen, um eine Chance zu haben, das Match irgendwie wieder da auszugleichen. Das heißt, es unterscheidet sich im Entscheidungsprozess oft, mhm. wie du das Ganze handhabst. Wenn du im Einzelturnier bist, bist du ja für dich alleine verantwortlich. Und wenn du sagst, okay, du gehst heute nicht so viel Risiko ein, ein Unentschieden, also ein okay. Ergebnis ist auch gut, ist das eine Sache. Wenn du aber im Mannschaftsturnier bist und du siehst, wenn eine Mannschaft verliert, dann ist der Entscheidungsprozess ein anderer. Ja. Sagst du, okay, du gehst jetzt mehr Risiko ein, vielleicht kannst du das Ergebnis der Mannschaft irgendwie retten.
1: Sie haben es ebenso. In Anführungsstrichen locker gesagt. Also man kann auch mal entscheiden, oh, heute reicht mir ein Remis, weil ich will das Gesamtergebnis. Aber wie gehen sie um mit Niederlagen? Ich habe jetzt einen YouTube gesehen, äh, das hieß Ende mit Schrecken. Da ging es um den Fide Grand Prix Women 2023. Da haben sie den Läufer auf F4 bewegt. Das war offensichtlich ganz, ganz schrecklich. Jedenfalls hat das dieser Kommentator gesagt. Und sie haben dann es war auch ein Zitat, ein glatten Einsteller gemacht, wo ich dann immer denke, oh Gott, wie kann sich so ein Mann anmaßen, ihr Spiel jetzt zu kommentieren und zu sagen, wie kommt sie denn nur darauf, den Läufer auf F4 zu bewegen? Wie gehen Sie mit sowas um?
0: Da sagen wir es mal so, an dem besagten Tag, das war jetzt nicht beim Grand-Swiss, das war jetzt beim Grand-Prix-Turnier gerade in München, wo mhm. ich äh, jetzt letzten zwei Wochen war. Ich hatte an dem Tag ein Blackout gehabt, und zwar ich hatte einen kreislauf Ach so, oh Gott, der, ja. Männer können das nicht verstehen, weil Männer haben diese biologische Komponente ja. nicht und ja. bei mir ist es halt dummerweise jetzt mit zunehmendem Alter so, dass immer wenn sozusagen diese biologische Phase bei mir eintritt, dass mein Gehirn abgeschaltet wird und leider weiß ich nicht, wie ich das beeinflussen kann und leider gibt es dafür auch kein Rezept. Ich habe nur gemerkt, dass das mit zunehmendem Alter schlimmer wird mhm. und dass ich halt dadurch auch nicht irgendwie, ich kann es auch nicht thematisieren, weil das kein Mann verstehen würde, weil die haben das Problem einfach nicht. Und ich weiß für mich selber, woran es lag. Ich habe das auch gar nicht jetzt irgendwie ähm, als schlimm empfunden, weil ich wusste, ich hatte gar keinen Einfluss darauf, was an dem Tag mit meinem Kreislauf, und mit meinem Gehirn passiert. Ich weiß nur, dass ich schon relativ schwindelig zur Partie gekommen bin und alles, was in der Partie passiert ist, hat für mich mit Schach nichts zu tun gehabt, mhm. sondern mit einer Sache, die ich, wie gesagt, nicht wusste, wie ich es wie lösen kann. Also ich muss da mal mit Ärzten reden, ob es da eine Möglichkeit gibt, da bestimmte, ähm, ja keine Ahnung, irgendwie Kreislauf, Pusher irgendwie zu nehmen, die jetzt nicht auf der Dopingliste stehen, sondern einfach die meinen Kreislauf wieder in Schwung bringen oder eben diese Schwindelgefühle abstellen, das Weiß ich aber nicht, weil es für mich das erste Mal ist, dass das in der Form passiert ist. Das ist auch für ja. mich eine Neuerung.
1: Also aber das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe da neulich auch äh, gehört, dass äh, insgesamt äh, das Thema Trainieren von Frauen, auch von Leistungssportlerinnen in äh, körperlichen Sportarten, natürlich eigentlich sich darauf einstellen muss und dass das bisher häufig eben überhaupt nicht passiert ist, äh, äh, dass man sagt, also das ist nun mal bei Frauen anders äh, und äh, da muss man anders ja, sich einstellen oder, ne, also das, das ist ganz wichtig.
0: Ich habe mich jetzt danach dazu belesen, wie das äh, gehandhabt wird und die trainieren sozusagen spezifisch auf die Phase, wo diese Sache eintritt. Aber das können wir nicht im Schach, wir können mhm. nicht trainieren spezifisch auf die Phase, weil ich kann jetzt ja. nicht sagen, okay, ich spiele jetzt nur dann Turniere, mhm. wenn genau diese Phase ist, das funktioniert im Schach nicht. Was vielleicht funktionieren könnte, ist mit jemandem zu reden, der weiß, wie man sozusagen seinen Kreislauf, also praktisch sein das Schwindelgefühl ja. abstellt. Also wie man diese Nebenwirkungen dieser sozusagen hormonellen Phase auf gut Deutsch abstellen kann. Mhm. Aber es ist halt auch ein Tabuthema beziehungsweise kannst du das im Schach halt nicht bringen, weil dann eben der Mann sagen wird, ja alles Ausrede und so weiter ja, ja. und so fort. Ja, 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 Aber ja. die wissen ja auch gar nicht, was sie da erleben. Was
1: sie das <lacht> das gar stimmt. Nicht. Das können sie beim besten Willen nicht beurteilen. Das ist völlig richtig. Mm. Aber sie haben recht. Es gibt ja auch doping nicht also dass man eben sich nicht mit irgendwelchen Mitteln jetzt irgendwelche Konzentrationsfähigkeiten oder so steigert. Also man kann nicht einfach nur irgendwas nehmen, um zu sagen, ach, das, das bringt jetzt meinen Kreislauf wieder in Ordnung.
0: Wie gesagt, das ist halt, das ist halt eine sehr schwierige Sache, weil mm -hmm. bestimmte Sachen sind verboten. Und Kaffee hilft zum Beispiel nicht. Und mm -hmm. Alkohol, was bei uns auch erlaubt ist, würde auch nicht helfen. Doch Alkohol ist erlaubt man kann Alkohol trinken, ist nicht auf
1: der Dopingliste, man
0: nockt sich ja dadurch eher sogar ich aus. Ich wollte auch sagen,
1: ich glaube nicht, dass man besser wird, wenn man jetzt ein bisschen Wein während einer Partie trinkt, also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber jetzt gehen wir mal von einer normalen Phase aus. Also äh, auch ansonsten müssten Sie ja mit Niederlagen umgehen, weil äh, das ist ja im Sport ganz normal, dass man nicht immer gewinnt. Und äh, ist das äh, etwas, wo Sie jetzt sagen, jetzt erst recht beim nächsten Spiel oder, oder haben Sie dann eher so einen Downer? Also bei ich ich konnte nicht gut mit Niederlagen umgehen. Ich habe aber nie auf der Ebene, natürlich, ich habe nur mal Volleyball gespielt, aber wenn wir zurücklagen, hatte ich ein Problem, mich zu motivieren, zu gewinnen.
0: Es ist immer natürlich abhängig davon, wie man eine Partie verliert, ob man sie schmerzhaft verliert oder ob man sie verdient verliert. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und klar, es ist nach einer Niederlage nicht immer einfach. Aber mittlerweile bin ich in der Hinsicht einfach entspannter und lockerer geworden und jetzt, wie gesagt, diese eine Niederlage, wo ich diesen Einsteller gebracht habe, die habe ich gar nicht ernst genommen, weil ich ja wusste, dass es mit Schwach nichts zu tun hatte. Und dann habe ich in den Turnieren nochmal eine Niederlage ähm, dann in der Runde, glaube ich, neun gehabt. Das war für mich aber auch nicht so schlimm, weil ich wusste, in der Partie bin ich wirklich all-in gegangen. Es war die letzte Chance sozusagen, um eine Medaille zu kämpfen. Und das ging halt dann irgendwo schief. Aber das fand ich jetzt auch nicht irgendwie tragisch. Aber... Mittlerweile, wie gesagt, bin ich da relativ abgehärtet und das ist auch, wie gesagt, für äh, für Kinder ganz wichtig, dass sie relativ frühzeitig lernen, mit Niederlagen umzugehen, weil das dann eine Art von robuste äh, Robustität und natürlich mentale Stärke im weiteren Leben ausmacht und ich würde sogar sagen, dass Kinder, die mit Sportarten, das muss jetzt nicht mal Schach sein, wobei ich Schach sehr gut finde, weil die Konzentrationsfähigkeit auch dabei geschult wird, dass wenn die mit Schach groß werden, dann natürlich nicht nur eine bessere Konzentrationsfähigkeit erringen, was in anderen Unterrichtsfächern logischerweise hilft, sondern auch der Umgang mit Niederlagen, weil sie wissen dann natürlich, keiner kann in den Schmerz nehmen, wenn sie eine Partie verloren haben, weder Mama noch Papa, sondern sie müssen selber damit klarkommen. Und wenn man das frühzeitig lernt, ist das eine sehr gute Lehre fürs Leben, nicht nur im Schacht, sondern zum Beispiel dann auch mit Schicksalsschlägen klarzukommen oder mit anderen schlechten Nachrichten, wo du ja weißt oder wo du gewohnt bist, okay, du bist jetzt am Boden, aber du musst wieder aufstehen, du musst weitermachen.
1: Und das wird ja auch im Leistungssport trainiert. Klar, Aber Sie haben ja auch genau das äh, geschrieben, also äh, Strategien für das Spiel des Lebens ist äh, so der Nebentitel Ihres Buches. Äh, was kann man aus Schach vom, fürs Leben lernen?
0: Man kann eine ganze Menge aus Schach fürs Leben lernen. Schachspieler sind natürlich Leute, die alles analysieren und hinterfragen. Das heißt, wir sind keine Menschen, die spontan unterwegs sind und dann relativ wichtige Entscheidungen treffen. Das heißt, wir sind sogar eher die Personen, die vielleicht den Mitmenschen nerven können, weil wir das komplett auseinandernehmen. Und das äh, fängt zum Beispiel beim Beipackzettel auf Medikamenten an und ende dann beim perfekt gekochten Gericht, wo ich dann eben auch anfange zu sagen, okay, was könnte jetzt noch drinnen sein? Also ich würde es wahrscheinlich sogar daraus immer so eine Art von Kunstwerk machen oder eben ich würde anfangen zu gucken, okay, nehme ich jetzt Paracetamol? Was hat das für Konsequenzen, wenn ich das mit anderen Nahrungsmitteln? Klar, man macht sich darüber Gedanken, weil natürlich auch bei uns vor allem, wenn es um Ernährung geht oder Medikamente oder anderen Sachen, dass das natürlich unsere Gehirnleistung in gewisserlei Hinsicht beeinflussen kann. Das heißt, wir sind vom Grund auf vorsichtigere Menschen, aber auch Menschen, die sehr, sehr viel analysieren, hinterfragen und natürlich auch ähm, die Wahrheit suchen und nicht nur sagen, okay, das, weil jemand sagt, dass es gut ist, mache ich das jetzt. Also ich finde diese Vorsicht sogar ganz gut, weil im Schach, wenn du einen falschen Zug machst, verlierst du die Partie. Das heißt, du überlegst dir genau, welche Entscheidung du triffst und hinterfragst diese Entscheidung. Und das machst du so oft, dass du das einfach aufs Leben logischerweise auch überträgst und dann auch ein sehr gutes Gefühl mit deinen Mitmenschen hast man merkt zum Beispiel, wir merken relativ schnell, ob sie einen mögen oder ob sie einen nicht wohlgesonnen sind, weil wir natürlich auch die Körpersprache oder die Verhaltensmimik
1: unseres Gegners während der Partie studieren und daraus einige Sachen ablesen können. Wahnsinn. Also äh, man braucht ja wahrscheinlich fürs fürs Leben die Mischung, nicht? Sie brauchen Menschen, der sagt, ey, das machen wir jetzt so, komm voran, komm voran. Äh, aber Sie brauchen dann jemanden, auch in einem Team, der dann sagt, jetzt sei mal vorsichtig, lass uns das nochmal überlegen. Ja, also ist das wirklich richtig? Was könnte denn noch passieren, wenn wir das jetzt einfach so spontan tun. Und in der Kombination ist das natürlich eine tolle Sache. Aber das heißt, Sie überlegen eigentlich im täglichen Leben, ob Sie kochen oder ob Sie jetzt irgendwo hinfahren, viele Schritte voraus, auch bei allem, was genau. sie sonst tun. Ja. Also
0: man kann es vielleicht ganz gut vergleichen. Früher galt ja der Begriff Querdenker als etwas Positives, als etwas, was ein Team bereichern würde, weil er ja. eben anders strukturiert ist. Und ein Schachspieler ist in der Hinsicht schon ein typischer Querdenker, weil er eben diese Komponenten mit sich bringt. Nur heute ist der Begriff halt in ein komplett anderes Licht gerückt worden. Aber früher galt der Querdenker als etwas für eine Bereicherung im Team, weil er eben Sachen mit einfließen lässt, die vielleicht nicht der Normalverbraucher oder das allgemeine Team in der Hinsicht sieht, diese Probleme und diese Hinterfragungen.
1: Haben Sie die Serie Queen's Gambit gesehen? Ich habe die ersten zwei
0: Folgen gesehen. Ich habe ich. Nur. <lacht> Dann habe ich abgeschaltet, aber ähm, das lag nicht daran, dass mir das nicht gefallen hatte, sondern das lag vielmehr daran, dass es mit Schach eigentlich nichts zu tun hat. Das klingt jetzt vielleicht für den Außenstehenden ein bisschen seltsam, aber das Queen's Gambit war eigentlich meines Erachtens vielmehr eine Serie, wo es um die Rolle der Frau in einer männerdominierten Gesellschaft geht unter den Deckmantel Schach verkleidet, weil Schach für etwas Traditionelles, Kulturelles und Intelligentes steht. Aber wie gesagt, mit Schach an sich hat das nicht viel zu tun gehabt in der Hinsicht, dass so wie es dargestellt wurde, ist professionelles Turnierschach Nummer nicht. Was auch gar nicht möglich ist, so darzustellen, weil du brauchst das Dramatologische, sonst würde der Zuschauer einfach abschalten. Das heißt, wenn wir jetzt ein Schachturnier, wie es wirklich ist, eins zu eins ins Fernsehen übertragen würden, ohne dass da irgendwie zwei oder drei Leute das Ganze kommentieren und unterhaltsam gestalten, dann würde der Zuschauer irgendwann abschalten, weil es passiert einfach 20 Minuten lang nichts. Mhm. Und deswegen ist es unglaublich schwierig, Schach, wie es als solches ist, eins zu eins ins Fernsehen zu übertragen. Das ist erstmal ein sehr wichtiger Aspekt, den man hier berücksichtigen muss. Und okay, ich habe den Fehler damals gemacht. Ich habe die deutsche Synchronisierung gesehen und nicht die englische Originalversion. Und bei der deutschen Synchronisierung sind mir extrem viele terminologische Fehler aufgefallen, weil der Übersetzer halt wahrscheinlich von Schach wenig Ahnung hatte. Okay. Und da wurde halt Game zum Spiel, aber es ist zum Beispiel eine Schachpartie und nicht ein Schachspiel, mhm. als wenn man es jetzt übersetzen würde. Also solche Kleinigkeiten eben. Aber wie gesagt, in dem... Drama, es ist ja mehr oder weniger ein Drama, ging es für mich eher um eine Frau, die mit ihren Emotionen klarkommen muss und die sich in einer männerdominierten Gesellschaft irgendwie behaupten muss. Das Thema Sexismus im Schach zum Beispiel gibt es zwar auch, aber es ist jetzt nicht mehr so schlimm ausgeprägt, wie es vielleicht
1: früher gewesen ist. Aber das Thema Emotionen ist ja auch wichtig, weil also jedenfalls, wenn man dem von Ferne folgt, Sie haben auch eben gesagt, Sie lesen die Körpersprache. Es gibt ja auch manchmal so Tricks, was weiß ich, ich mache den Gegner nervös, durch irgendeinen, irgendeinen Tick oder sowas.
0: Können wir eigentlich nicht, denn wenn wir anfangen sozusagen zu stöhnen oder wir dürfen am Brett zum Beispiel auch gar nicht essen und selbst wenn wir anfangen zu wippen, dann kann der Gegner schon sagen, versucht das zu kontrollieren, das macht man oftmals nicht absichtlich, sondern eher aus Nervosität, aber selbst in der Hinsicht, ähm, haben wir Schiedsrichter, die das unterbinden können. Wir können jetzt zum Beispiel aber nichts machen, wenn der Gegner irgendwie zum Beispiel ganz furchtbar stinkt, dann haben wir ein Problem, aber gibt es eigentlich nicht. Aber ich sage mal ein krasses Beispiel, ähm, dann kann man auch nur sozusagen, also ich weiß nicht, ob ob es jemals im Schach so eine Geschichte gab, wo der Schiedsrichter dann den Spieler aufgefordert hat, zu duschen oder seine Klamotten <lacht> zu wechseln, davon weiß ich persönlich <lacht> nichts. Ja. Aber ähm, Psychotricks eigentlich macht keiner.
1: Also wenn dann nicht absichtlich, sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz, man hat ja Emotionen während des Spiels. Und die müssen Sie ja wahrscheinlich unterdrücken, denn Sie haben eben auch gesagt, Sie, Sie lesen ja auch den Gegner äh, und versuchen rauszukriegen, ist er jetzt nervös, äh, hat er Angst, dass er verliert. Wie gehen Sie dann mit Ihren Emotionen um? Auch insbesondere, wenn Sie jetzt feststellen, oh, vielleicht war der Zug, den ich gerade gemacht habe, nicht so optimal, aber das darf ich natürlich auf keinen Fall zeigen. Geht das dem Kopf auch rum?
0: In unserem Bereich, wenn wir einen, einen krassen Fehler machen, dann kriegt das der Gegner logischerweise mit und dann ist es irrelevant, ob wir das versuchen zu verstecken oder nicht. In den Blitz- und Schnellschlagkategorien, wo wenig Zeit ist, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Fehler nicht erkannt wird. Aber wir sind mittlerweile so routiniert, dass wir ruhig bleiben, auch wenn wir uns gerade tierisch ärgern. Das heißt, eigentlich kann man es nur dann wirklich erkennen, wenn man sich mit Muskel Gesichtskontraktion beschäftigt hat. Das können viel besser die Pokerspieler als die Schachspieler, muss ich an der Stelle sagen. Weil der Unterschied ist ja beim Poker und du musst ja raten können, was der Gegner auf der Hand hat im Schach kannst du die Wahrheit am Brett sehen. Deswegen ist natürlich wichtig, sozusagen die Kontenance zu behalten und stabil zu bleiben, damit, wenn es der Fehler jetzt nicht so gravierend ist, dass man sich wieder fängt und die Partie weiter normal spielt. Aber es ist in der, Hins in der Hinsicht gar nicht so entscheidend, dem Gegner das zu signalisieren oder nicht, weil der, der kriegt das ja mit. Also das ist ein ganz großer Unterschied. Deswegen, wir haben das über Jahre lang auch trainiert und gelernt, mit den Nerven klarzukommen. Und ich denke, mittlerweile ist das bei den meisten Routine, bei den Kindern ist das natürlich nicht so stark ausgebildet. Das heißt, wenn die einmal einen Fehler machen, schießen sie gerne noch ein oder zwei hinterher. Im Erwachsenenbereich passiert das natürlich auch, aber jetzt vielleicht
1: etwas weniger, weil wir mit uns selber besser auf gut Deutsch während der Partie klarkommen. Und wie lernen Sie das, wenn Sie sagen, Sie haben es über Jahre gelernt? Wie lernt man das? Erfahrung.
0: Erfahrung, ja.
1: Erfahrung mit Niederlagen, das ist einfach nichts weiter als Erfahrung. Das ist eine Lernstruktur,
0: die automatisch passiert durch die Erfahrung, die man in den Partien errungen hat. Man wird
1: darauf nicht trainiert. Und wenn wenn Sie merken, Sie trainieren jetzt Kinder oder arbeiten mit Kindern äh, und die reagieren jetzt sehr impulsiv, was sagen Sie denen
0: dann? Wurde, ich meine, klar, ich würde den erstmal Sagen, es kommt darauf an, wie schlimm der Fehler ist. Wenn der Fehler sehr schlimm ist, dann hat man die Partie sowieso verloren und dann äh, ist es egal. Und wenn der Fehler halt nur kleiner Natur ist, dann würde ich den Kindern immer raten, versucht euch irgendwie auf die Hände zu setzen, versucht euch zu beruhigen. Am besten, ihr steht mal auf, ihr lauft mal rum und macht eine emotionale Pause. Das rate ich auch den weniger ähm, professionellen Spielern beziehungsweise den Hobbyspielern in Webinaren, wenn ich mit denen die Partien analysiere. Ich kann Ihnen ganz genau zum Beispiel an einigen Stellen sagen, was gerade mit Ihnen im Kopf passiert, worüber Sie sich ärgern. Ja. Und die geben mir dann auch recht, weil ich weiß, was dann im Kopf irgendwie Sache ist. Und dann ist mein größter Tipp, versucht fünf Minuten, wenn ihr die Zeit habt, euch von der Partie erstmal emotional zu verabschieden, durchzuatmen und dann wieder neu in die Partie zu starten und nicht dem Gegner zu beweisen, dass es das kein Fehler war. Und dann macht man meistens noch einen Fehler hinterher, weil man dem Gegner signalisieren will, dass es das gar kein Fehler war. Dann spielt man abrupt den nächsten Zug und dann schaltet man die Partie komplett ein.
1: Das ist auch ein ganz typisches Phänomen. Und das ist halt die falsche Strategie. Ja, ist übrigens kein schlechter Tipp auch bei Verhandlungen. Also ich hatte auch schon Besprechungen, wo, wo ein Verhandlungspartner wirklich sich unmöglich benommen hat und manchmal auch natürlich mir als Frau gegenüber dann, äh, wo ich gemerkt habe, ey, da nimmt mich nicht ernst, wo ich auch schon mal den den Raum verlassen habe. Äh, zum einen, um mich zu beruhigen, um, um ihm nicht zu zeigen, was das für mich bedeutet hat und zum anderen auch natürlich, um in Ruhe danach zu denken, was ist mein nächster Schritt. Also auch das kann man vom Schach aufs Leben übertragen, glaube ich. Das ist richtig, ja. ja. <lacht> Sind Sie eine gute
0: Pokerspielerin? Ich habe Pokern nur als Hobby gemacht. Ich habe nie das, damit mich intensiv beschäftigt. Ich würde aber sagen, würde ich das tun, weil viele Schachspieler sind von Schach auf Pokern umgestiegen sogar ja. und bestreiten teilweise ihren Lebensunterhalt damit. Ich würde sagen, wir haben sehr, sehr gute Voraussetzungen, weil wir können rechnen, das heißt, wir... Gucken natürlich schon, wenn wir rechnen, welche Karten schon draußen sind. Plus natürlich auch, dass wir Emotionen doch ganz gut lesen können. Zwar ist nicht so intensiv wie bei Pokernspielern, weil ich weiß, dass es da irgendwelche ja. Muskelkontaktionen im Gesicht gibt, die irgendwas aussagen. Eine Freundin Irre. von mir spielt Schach und Poker und die hat mir das ja. ein bisschen erklärt. Ähm, aber der Umstieg wäre sehr leicht für
1: uns. Und bei Poker kann man mehr Geld verdienen?
0: Ja, ja, aber man muss natürlich auch damit leben, dass man eventuell am Anfang mehr Geld verliert. Aber wenn man okay. alle Regeln beherzigt und die Emotionalität und die Nervenstärke und das Pokerface auch gut mit sich bringt, denke ich, wird man ähm,
1: bei 100 Turnieren im Plus sein, sagen wir es mal so. Also statistisch im Plus. Okay. Jetzt kommen wir nochmal zu einer anderen Entwicklung. Also äh, bei Corona hat ja Schach äh, auch... Äh, positiven Aufschwung erlebt, weil viele Menschen waren zu Hause, hatten Zeit, äh, die sie sonst vielleicht nicht haben und hatten auch Zeit, dann äh, Schach zu spielen. Und es gibt ja inzwischen, Sie haben es eben gesagt, auch Schachkommentierungen äh, und Follower von Schachpartien oder Sie haben auch äh, ein YouTube-Video, wo Sie bestimmte Partien erklären. Ähm, ist das äh, jetzt eine positive Tendenz?
0: Ja, natürlich ist es sehr, sehr wichtig, jetzt natürlich durch die Kommentatoren das Ganze etwas Unterhalten zu gestalten, denn wie gesagt, Schach 1 zu 1 zu übertragen ins Netz oder äh, auf den äh, Fernseher, das funktioniert halt nicht. Und dank der Kommentatorenteams, teams die sie jetzt überall mit einladen, auf gut Deutsch wird das Ganze unterhaltsam gestaltet und dadurch steigern sich auch logischerweise die Einschaltquoten. Zum Beispiel, ich bin jetzt hier in Düsseldorf, habe gerade mein Turnier in München absolviert, aber in Düsseldorf jetzt ist ein super Schachturnier im Männerbereich und dort bin ich einer der zwei Hauptkommentatorinnen in Englisch und werde praktisch die Zuschauer, die das sich übers Netz oder übers Internet angucken, durch die Partien begleiten, so dass natürlich dann auch ähm, der Lerneffekt da ist und die Leute können natürlich über das Chat dann auch Fragen stellen. Während der Corona-Zeit war das mit den Kommentatoren eigentlich gar nicht so wichtig, sondern während der Corona-Zeit wurde halt alles komplett auf den Computer übertragen und in dieser Übertragung sozusagen haben dann viele Menschen, weil sie im Lockdown waren, eben online zu Hause an den Turnieren mitgespielt. Natürlich ist das Problem allerdings im Schach, dass wenn du online spielst und nicht vis-a-vis, -vis, dass du dort viel leichter zu Hilfsmitteln greifen kannst. Und auf gut Deutsch der Betrug ist auf einmal ein sehr, sehr wichtiges äh, Thema, was schwer ist im Schach abzuschalten, selbst mit Kameraeinstellungen, wo sie die Spieler sehen, ist es möglich, dennoch relativ leicht zu betrügen und gerade dieses Thema ist jetzt äh, vor ein paar Wochen aktuell in den Medien präsent gewesen durch die Anschuldung des Schachweltmeisters Magnus Carlsen und seinem amerikanischen Kontrahenten, das heißt es versucht man versucht hier Wege und Mittel zu finden, das Ganze etwas zu minimieren. Zum Beispiel jetzt hier bei dem Turnier haben wir vier Schiedsrichter, davon sind zwei offizielle Anti-Sheeting-Schiedsrichter und zwei normale Schiedsrichter da, wo jetzt auch eine Kontrolle in den Schuhen stattfinden wird, äh, Magnetabhörgeräte für die Ohren, also alles da, wo man vielleicht technische Hilfsmittel verstecken können. Wie könnte,
1: also ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie, wie könnte man denn betrügen? Also, Relativ äh, einfach. Ganz, <lacht> indem man irgendwo anders nachguckt oder indem man einfach einen anderen Zug macht? Oder? Also alle Partien sind ja im Internet live übertragen. Und mittlerweile haben wir ja durch die ganzen
0: Schach-Engines und Supercomputer, die Put-Force also auch die KIs, äh, die Möglichkeit natürlich, oder was heißt die Möglichkeit, wir haben keine Chance mehr gegen die Maschine. Und wir können natürlich... Die Stellungen mit Computer, mit Super Engines überprüfen, die wesentlich stärker sind als auch der Weltmeister und dadurch, wenn du jemanden hast, der dir hilft und um diese Züge zu übertragen, dann natürlich ist es eine äh, relativ einfache Sache und das kann man mit anhand von Morsecodes und äh, Vibrationen. Das heißt, wenn es jetzt bei dir, wenn du irgendwo was im Ohr hast und es vibriert oder im Ohr kann man es dir durchsagen, aber selbst wenn du es in irgendeiner Körperöffnung hast und du hast einen Morsecode mit deinem Kollegen ausgemacht, der das von außen mit der Schachengine kontrolliert, kann er dir über die kurz sagen, welchen Zug du machen musst. Also es funktioniert. Funktioniert alles wunderbar einfach und deswegen versuchen sie das eben mit Hilfe von Metalldetektoren und anderen Geschichten. Sie haben sogar auch schon Ärzte eingeladen, die dir ins Ohr gucken und weißt der Kuckuck was. Aber deswegen auch dieses Thema mit den Sexspielzeugen, weil du im Körper halt, wenn du abgescannt wirst, kann ich mir vorstellen, dass die alles, was in deinem Körper drin ist, dass das nicht ähm, durch den Metalldetektor ähm, erkannt wird. Und deswegen kam auch das Thema mit dem Sexspielzeug so sehr in den Medien, weil es meines Erachtens wirklich eine der wirklich interessantesten, aber auch einfachsten Formen des
1: Betrugs ist. Wahnsinn, das habe ich gar nicht gehört. Also, aber äh, ich finde es faszinierend, äh, dass sowas tatsächlich äh, gemacht wird. Und äh, ich habe gehört, dass Magnus Carlsen dem Herrn Hans Niemann das vorgeworfen hat, dass er betrügt. Ich wusste nicht, dass es in irgendeiner Form auch über Sex spielt. Nee,
0: das hatte jemand behauptet, dass es gibt keinen Beweis dafür, dass jemals ein Spieler mit Hilfe von sechs Spielzeugen betrogen hat. Aber was Fakt ist, dass das die einfachste Form ist, weil man weiß, man ist bei der Kontrolle sicher. Es ist ja im Körper drinnen. Und man weiß halt auch, dass diese sechs Spielzeuge verschiedene Vibrationsfaktoren haben. Und wenn man vorher sich ausmacht, welche Art von Vibration, welche Figur darstellt und manchmal ist schon der Tipp zu wissen, welche Figur wir ziehen müssen. Wir müssen nicht mal das Feld wissen, sondern nur wissen, dass es ein Springerzug gefragt ist. Ist das für einen starken Spieler schon Hinweis genug, um den Zug zu erraten, der hier gemeint sein sollte? Und deswegen ist das gar nicht so absurd mit den Sexspielzeugen, sondern relativ relativ realistisch und vermutlich eine der Formen, wo ich nicht weiß, wie sie das abschalten
1: wollen. Ist natürlich auch eine tolle Schlagzeile, nicht? wenn man einfach, mhm. weil, weil Schach- und Schachspielzeug in einer Schlagzeile ist irgendwie etwas, wo wahrscheinlich die meisten Leute sagen, wow. Genau. Gut, das heißt, ähm, KI und neue Technologien beeinflussen auch offensichtlich ganz massiv das Schachspiel und äh, selbst bei physischen Spielen wird jetzt nochmal ganz anders kontrolliert.
0: Also bei uns ist es halt so, dass Betrug im Schach ist so wie Doping beim Sport. Bei uns ist es halt mit Hilfe von KIs möglich, weil man die Züge übertragen bekommt und beim Sport eben mit Hilfe von irgendwelchen Pushern, um die Muskelkontraktion irgendwie besser zu gestalten, nehme ich an. Was sie bei uns allerdings dadurch machen, ist, sie übertragen meistens jetzt die Live-Partien im Internet mit einer Verspätung, sodass sozusagen das, was man im Internet über die Partien sieht, immer Später kommt als die eigentliche Partie und dadurch wird der Betrug minimiert. Und macht es Ihnen Spaß,
1: andere Spiele zu moderieren?
0: Es ist insofern spannend, weil es sind natürlich sehr sehr gute Partien von sehr starken Spielern. Das heißt, du hast einen sehr großen Lerneffekt dabei und manchmal siehst du auch neue Ideen, die du vielleicht dann für deine eigenen Partien verwenden könntest. Also da hat, ist schon ein springender Punkt mit
1: mit dabei, der also ein Lerneffekt, der wichtig für uns ist. Was würden Sie Jungen Frauen raten. Oder wie bekommen Sie junge Frauen zum Schachspielen? Also es ist, Sie haben, wir haben am Anfang gesagt, es gibt viel weniger Frauen, die Schach spielen. Was, was würden Sie jungen Frauen mitgeben? Warum sollten Sie Schach spielen?
0: Also sagen wir es mal so, also bei den dem Phänomen Frauen kann ich mir vorstellen, wenn du ein kleines Mädchen bist und du siehst Schachfiguren, würde dich das wahrscheinlich weniger faszinieren, als den Jungen, weil der Junge in den Schachfiguren irgendwas Abstraktes, Interessantes, Originelles erkennt und Mädchen eher dazu, meines Erachtens, neigen auf Signalfarben wie Rot, Rosa oder also solche Sachen zu achten. Das ist mir schon aufgefallen, wenn ich mit Kindern zu tun habe, dass vor allem bei Mädchen diese Signalfarben sehr gut wirken und Deshalb würde ich schon bevorzugen, dass man jetzt in Zukunft auch vielleicht ähm, Schach in die Schulen integriert, meinetwegen zwei, drei Wochen in den Mathematikunterricht oder... Ähm in eine andere Naturwissenschaft, wo sie nur die Grundausbildung bekommen und dann selber entscheiden können, ist es was für sie oder nicht. Und ähm, dadurch, denke ich, hat man eine gute Möglichkeit gefunden, auch mehr Frauen zum Schach zu bringen. Denn das Hauptproblem meines Erachtens ist, dass die meisten jungen Mädchen gar nicht erst mit dem Spiel in irgendeiner Hinsicht konfrontiert werden. Und wenn nur durch Zufall, durch Opa, Oma oder durch die Eltern. Und ähm, es ist nicht so schwer, diese Weiterbildung zu machen, die Grunddinge äh, im Schach zu lernen. Also man braucht, um Schach Schach zu lernen, drei Tage für alle Regeln und dann vielleicht noch mal ein, zwei Wochen Weiterbildung. Und dann hat man eigentlich ein A1-Niveau, wenn man es jetzt auf die Fremdsprache irgendwie ähm, versucht zu übersetzen.
1: Der Kampf äh, der Frau, ich glaube auch, dass sie gewonnen haben. Aber was, was sind die Waffen, die Frauen haben? Sind die andere als die Männer im Schachspiel oder äh, sind es dieselben und man muss einfach besser sein?
0: Also ich würde schon sagen, dass es normalerweise wünschenswerterweise dieselben Waffen sind. Aber man kann natürlich den weiblichen Faktor hier nicht komplett ausblenden. Das kann man in keiner Gesellschaft und in keinem Bereich. Das heißt, vor allem wenn man als Frau eine attraktive Frau ist, und das klingt jetzt vielleicht an der Hinsicht sogar ein bisschen ähm, sexistisch, hat das schon teilweise Vorteile natürlich, weil man, gerne dann als Kommentatorin neben einen Kommentator eingeladen wird, als sozusagen Mischkomponente, was ich eigentlich auch ganz schön finde, eine Dynamik zwischen Mann und Frau bei Kommentierungen. Aber das ist ein Aspekt, der kommt natürlich hinzu, bloß vielleicht auch der emotionalere Aspekt. Das heißt, wir gehen das Ganze ein bisschen mehr mit Feingefühl und Emotionalität ran. Das heißt, vor allem in den Bereichen Unterricht werden Frauen viel lieber eingesetzt als Männer, weil wir eben viel sensibler teilweise auch gegenüber den Kindern sind. Und das ist halt nochmal so ein großer Unterschied. Oder das ist nochmal, also es hat vielleicht, was das Spielen an sich angeht, da muss man einfach die Spielstärke zeigen. Aber alles, was mit Schach drumherum zu tun hat, wie Webinare, Unterricht geben, Kommentatoren, da ist es sogar ein Vorteil, eine Frau zu sein, weil man dann eben diese Komponente, die fließt dann halt mit ein, was Emotionalität, Sensibilität, aber auch das attraktive Erscheinungsbild, klar, gehört halt dazu und ist halt in jedem anderen Bereich
1: auch gegeben. Wir haben noch zwei Rubriken, die wir normalerweise abfragen oder die ich normalerweise abfrage. Eine ist, gibt es eine Frage, die Sie nicht mehr hören können? Also gibt es irgendwas, wo Sie sagen, oh Gott, jedes Interview werde ich diese Frage gefragt und die ist so wenig originell?
0: Nö, eigentlich nicht, weil ich kann das ist die, die, die typischen Fragen, warum sind Männer stärker als Frauen im Schach, das ist halt eine Frage, die kommt immer wieder und das ist eine Frage, die man sich als Außenstehender nicht erklären kann, aber es ist die meistgestellte Frage ähm, schlechthin und dass es zu erklären ist an der Logik halt oder an der Tatsache, dass es nichts mit Intelligenz meines Erachtens zu tun hat, sondern mit dem Wesen des Menschen als auch natürlich mit sehr, sehr vielen anderen Dingen wie äh, Statistiken. Also wir haben eine zehnprozentige Frauenanteilstatistik plus manchmal auch Förderbedingungen in den Ländern, wo das Rollenbild der Frauen ein anderes ist, dann werden Jungs einfach viel stärker gefördert als Frauen. Das ist halt auch ein Fakt, den man nicht vergessen sollte. Und die Mischung aus all diesen Komponenten führen dann zu diesem besagten Ergebnis. Nur das wäre jetzt diese Frage gewesen, die äh, am meisten gestellt wird, die eigentlich immer kommt, aber die jetzt mich nicht nervt, weil ich, nachvollziehen kann, dass das als Außenstehender schwierig zu begreifen ist. Also
1: es ist ja auch so, das haben Sie auch mal gesagt als Zitat, äh, in Russland bin ich eine von vielen. In Deutschland sind sie seit Kindesbeinen an die die allerbeste äh, und in, in Russland gibt es mehr Frauen, die die Schach spielen?
0: Das liegt einfach daran, dass in Russland äh, Schach eine komplett andere Tradition und Bedeutung hat, was äh, Schach in Russland ist. ist bei uns Fußball oder Tennis in Deutschland ja. und das ist eigentlich der, 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 der logische Grund. Also in Russland wäre ich vielleicht gerade noch so eine Nationalmannschaft oder Nummer 6 oder Nummer 7 und in Deutschland bin ich halt seit knapp 20 Jahren unangefochten die Nummer 1, aber es hat wie gesagt nur damit etwas zu tun, welche Tradition eine Sportart oder ein Spiel in deinem Land hat und Schach hat halt nicht den, den Stellenwert Kreis, den Stellenwert wie es eben in Russland der Fall ist oder in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Ich habe mir mal
1: die Liste angeguckt der Großmeisterin. Es ist schon eine Mischung, aber äh, interessanterweise ja auch einige muslimische Länder, vielleicht auch weil man es eben nicht öffentlich macht und man zu Hause spielen kann, oder? Also
0: bei den muslimischen Ländern würde ich sagen, das haben sie auch herausgefunden durch Studien, darüber schreibe ich auch in meinem Buch, dass gerade in Ländern, wo das Rollenbild der Frau ein unterdrücktes Rollenbild, beziehungsweise wo Frauen unterdrückt werden, ist der prozentuale Anteil an Mitgliedschaften wesentlich höher als in westeuropäischen Ländern. Das heißt zum Beispiel, ich glaube, in der Türkei habe ich mal gehört, dass der Anteil der Frauen, Schachspielenden Frauen 30% Prozent ist in der Mitgliedsliste. Mhm. In mhm. Deutschland zum Beispiel sind wir bei ungefähr 10%, Prozent, in Dänemark sogar nur bei 5%. Prozent. Mhm. Und das liegt daran, dass Frauen, weil sie sich eben in der Gesellschaft nicht profilieren können, aufgrund des Rollenbildes versuchen, in einer anderen Art und Weise sozusagen ihre Dominanz und ihre Präsenz zu, unter Beweis zu stellen. Und das ist dann eben der logische Grund, ja. warum gerade in diesen muslimischen Ländern wo es keine Gleichberechtigung in der Hinsicht gibt, dass gerade da sehr, sehr viele Frauen zu Schach oder anderen Sportarten greifen, wo sie Männer schlagen können und wo sie eben zumindest auf dem Schachbrett beweisen können, dass sie äh, nicht das dümmere Geschlecht oder das äh, schlechtere Geschlecht oder wie man es auch immer bezeichnet sind. Aber das haben sie herausgefunden, dass da eine große Verbindung herrscht zwischen
1: Räumenbild und äh, die andere Frage, die ich immer stelle, wie wäre der Titel Ihrer Autobiografie? So, wenn Sie, Sie haben jetzt schon ein Buch geschrieben, wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt. Jetzt denken Sie mal 40 Jahre voraus, also am, wenn Sie 80 sind, und Sie schreiben dann eine Biografie.
0: Oh Gott, wie da mein Titel, nee, darüber habe ich nicht, habe ich nicht <lacht> nachgedacht, sondern, also, wahrscheinlich hätte es dann eine Neigung zu sagen, okay, wie man sich als Frau in einem männerdominierten äh, Bereich durchsetzen kann. Okay. Irgendwie sowas in der Art wahrscheinlich, Aha. weil eben auch bei uns ähm, klar ist Schach ein Männersport und da sich durchzusetzen und die gleichen Rechte zu bekommen, es ist auf jeden Fall ein Kampf und für den muss ich halt auch kämpfen und ich denke sogar für mich, ich habe diesen Kampf gewonnen, weil jetzt, wie gesagt, bei uns in Deutschland sehr, sehr viele Sachen geändert und verbessert wurden. Ich bin damals 2019 aus der Nationalmannschaft ausgetreten, weil ich diese Ungleichberechtigungssatz hatte. Und ähm, ja, ich würde dann wahrscheinlich eine Autobiografie über genau diesen Aspekt schreiben, wie es eigentlich ist, eine Frau zu sein und in einem Bereich zu arbeiten, der eben von Männern logischerweise... Dominiert wird.
1: Hm, ja. Genau. Das heißt, die, die Nationalmannschaft ist eine gemischte Mannschaft.
0: Nee, das ist einfach, ich meine, das ist keine gemischte Mannschaft. Wir spielen im Frauenbereich und wir okay. spielen im Männerbereich, aber wir wurden halt, beziehungsweise auch ich, wir wurden halt wesentlich schlechter bezahlt, wir haben wesentlich schlechtere Zuschüsse bekommen. Das heißt, wenn wir Turnierzuschüsse hatten, hatten die Männer dreimal so viel wie die Frauen, aber das Turnier bei uns war ja nicht viel billiger gewesen, es war ja genauso teuer. Das heißt, wenn die 1500 Euro bekamen, hat das für ihre Turnierausgaben gereicht. Wenn wir 500 Euro bekamen, mussten wir 1000 Euro draufzahlen, weil Hotel und Flug ist ja im Frauenbereich. Bereich nicht billig heißen, Männerbereich, die Preise sind ja gleich.
1: Ja, dann könnte der Titel doch sein, die Dame gewinnt, oder? Ja, vielleicht, ich weiß es nicht, ich <lacht>
0: habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Jetzt der, der letzte Buchtitel, jetzt der vorletzte Fehler gewinnt, ist ein, ist ein Zitat von einem Schachspieler namens Tata Koffer. Also ist das heißt nicht irgendwas Erfundenes, aber ich fand das halt... Ähm, auch aufs Leben zu übertragen, weil es eben eine Autobiografie war und nicht jetzt nur so ein Schachbuch. Mhm. Und deswegen war das für mich ähm, ein Titel, der sowohl als auch im Schach als auch drumherum ganz gut gepasst hat.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Also es hat für mich äh, nochmal wieder ein ganz anderes Fenster aufgemacht, äh, weil ich mir so das Schachspielen überhaupt nicht vorstellen konnte. Und ich wahrscheinlich, schade, mein Vater hat versucht es mir beizubringen, aber ich habe wahrscheinlich genau wie Sie es beschreiben als Mädchen dann doch gesagt, äh, ich brauche zwar keine Puppen, aber ich bin lieber draußen oder äh, mache lieber was anderes. Ich war aber auch wirklich nicht so begabt wie Sie. <lacht> ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Äh, ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg äh, bei dem, was Sie tun. Und äh, ich werde ein Auge drauf haben, ob nicht doch noch mal ein Buch von Ihnen erscheint.
0: Alles klar, vielen lieben Dank. <lacht> wünsche ich Ihnen auch.
1: Dankeschön.
0: Die Boss. Macht ist weiblich.